0: Y cómo encajamos en esa historia hoy. Wow, qué historia la que hemos venido leyendo. Llegamos al día 257, el último de este tiempo del de, de exilio. un periodo el más largo de todos que hemos tenido. Ya mañana iremos del día 258 al 266 y estaremos en el cumplimiento mesiánico. Y tendremos como un descanso del Antiguo Testamento y leeremos todo el Evangelio de Mateo de una manera Ah, sustancial, muy interesante, muy bella y quisiera empezar el día de hoy con un texto que me gustó mucho del libro de las lamentaciones, capítulo 3 versos ah, 21 al 24, vamos a ver si nos inspira esto para terminar el, el exilio con broche de oro dice, pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar, que el amor de Yahvé no ha acabado, que no se ha agotado su ternura Mañana, mañana se renuevan. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvé. Me digo, por eso en él esperaré. Qué hermoso, qué hermoso que vemos que es bueno esperar en Yahvé, que con él todo lo podemos encontrar. Que a veces tenemos que hacer un poquito de silencio para esperar en Yahvé y para soportar el yugo que traen los problemas diarios, pero sabemos que él no nos va a abandonar grandes desafíos para nuestra vida diaria. Nos ha traído este tiempo del exilio, sobre todo este libro de Jeremías y Serrano con broche de oro con el libro de Lamentaciones, que lo terminamos el día de ayer. Y quedan las enseñanzas de que el juicio de Dios siempre es una manera de tener esperanza para el futuro, porque esperamos un mañana mejor. Por eso ayer esos capítulos 4 y cinco cerraron con una descripción de lo que sucedió en Jerusalén que antes era muy bueno y después llegó el asedio de Babilonia y ya los que reían ahora lloran y mendigan los que solían comer manjares ahora les toca ir incluso a los basureros a buscar qué hay que comer los que tenían el poder y la gloria ahora están cochinos humillados el que era el rey y era el que gobernaba ahora está capturado y está preso el sufrimiento a veces nos purifica nos ayuda a entender que algunas cosas no están en el plan de dios y algunas cosas no nos hacen tanto bien como lo pensábamos pero este dolor que jeremías nos mostró en su libro que se nos muestra en el libro de las lamentaciones. Lo único que hace es que la gente se regrese un poco más al Señor y les dice, por favor, no nos olvides. Hemos sido devastados, pero por favor, ven a rescatarnos, Señor. Rescátanos del dolor. Por eso hoy leía esto, que el amor de Yahvé no se acaba. Que su ternura no se agota. Y que cada mañana Podemos descubrir esa fidelidad del Señor. Así que preparémonos para cerrar con esto hermoso. Que es saber que Dios es siempre el rey. Y que está para toda la eternidad. Que aunque a veces parezca que Dios no está. Él está más que nunca de nuestro lado. Así que llegamos al día 257. Y tendremos el último capítulo de Jeremías. En el capítulo 52. También tendremos a Abdías. Y terminaremos con Proverbios 18, capítulos 13 al 16. Este es el día 257. ¡Empecemos! Jeremías, capítulo 52. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamital hija de Jeremías de Libná. Hizo el mal a los ojos de Yahvé enteramente como había hecho Joaquín. Esto sucedió a causa de la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá hasta que los arrojó de su presencia. Se decía, se rebeló contra el rey de Babilonia. En el año noveno de su reinado, en el mes décimo, el diez del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y la acercaron con una empalizada. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey, se El mes cuarto, el 9 del mes, cuando arreció el hambre en la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, se abrió una brecha en la ciudad y al verlo el rey y todos los guerreros huyeron de la ciudad saliendo de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros que dan al jardín del rey mientras los caldeos estaban alrededor de la ciudad y se fueron por el camino del Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey Sedesías y le dieron alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó de su lado, capturaron al rey y lo subieron a ribla en la tierra de Hamad donde el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Los hijos de Sedecías fueron degollados a su vista, y lo mismo a todos los jefes de Judá degolló en Riblá. A Sedecías le sacó los ojos, lo encadenó con cadenas de bronce, y el rey de Babilonia lo llevó a Babilonia, donde lo tuvo en prisión hasta el día de su muerte. En el mes quinto, el 10 del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzardán, jefe de la guardia, uno de los que servían ante el rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Incendió el templo de Yahvé y el palacio al rey y todas las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que había con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Cuanto a una parte de los pobres del país, al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos, Nabuzardán, jefe de la guardia, los deportó. Nabuzardán, el jefe de la guardia, dejó a algunos de entre la gente pobre como viñadores y labradores. Los caldeos rompieron las columnas de bronce que había en el templo de Yahvé, las basas, el mar de bronce del templo de Yahvé, Y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las paletas, los cuchillos, los acetres, las cucharas y todos los utensilios de bronce de que se servían. El jefe de la guardia tomó las vasijas, los incensarios y los aspersorios, los ceniceros, los candeleros, las cucharas y las tazas, cuanto había de oro y plata. Cuanto a las dos columnas, el mar, los doce bueyes de bronce que estaban bajo el mar y las basas que Salomón había hecho para el templo de Yahvé, no se pudo calcular el peso de bronce de todos aquellos objetos. La altura de una columna era de 18 codos. Un hilo de 12 codos medía su perímetro. Su grosor era de cuatro dedos y era hueca por dentro. Y encima tenía un capitel de bronce. La altura del capitel era de cinco codos. Había un trenzado y granadas en torno al capitel, todo de bronce. Lo mismo para la segunda columna. Había noventa y seis granadas que pendían a los lados. En total, había cien granadas rodeando el trenzado. El jefe de la guardia tomó preso a Sarayaz, primer sacerdote, y a Cefanías, segundo sacerdote, y a los tres encargados del umbral. Tomó a un eunuco de la ciudad que era inspector de los hombres de guerra, siete hombres de los cortesanos del rey que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado del alistamiento del pueblo de la tierra y sesenta hombres de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nabuzardán, jefe de la guardia, los tomó y los llevó a Riblah, donde el rey de Babilonia y el rey de Babilonia los hirió haciéndoles morir en Rivlá en el país de Hamad. Así fue deportado Judá lejos de su tierra. Este es el número de los deportados por Nabucodonosor. El año séptimo, 3023 de Judá. El año 18 de Nabucodonosor fueron llevadas de Jerusalén 832 personas el año 23 de Nabucodonosor Nabuzardán jefe de la guardia deportó a 745 de Judá en total 4600 personas en el año 36 de la deportación de Jeconías rey de Judá en el mes 12 el 25 del mes Evil Merodac rey de Babilonia Hizo gracia en el año en que comenzó a reinar a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló con benevolencia y le dio un asiento superior al asiento de los reyes que estaban con él en Babilonia. Jeconía se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre en la mesa del rey todos los días de su vida. Le fue dado constantemente su sustento de parte del rey de Babilonia, día tras día, hasta el día de su muerte, todos los días de su vida. Abdías. Visión de Abdías. Esto dice el señor Yahvé a Edón. Hemos oído un mensaje de parte de Yahvé. Un embajador ha sido enviado a las naciones. Arriba, desencadremos la guerra contra él. Mira, te he hecho el más insignificante de los pueblos, el más despreciable. La soberbia de tu corazón te ha engañado. A ti que habitas en las grietas de la roca, que pones tu morada en las alturas y dices para ti, ¿quién me hará caer por tierra? Aunque te remontes como el águila y anides entre las estrellas, de allí te abatiré yo, oráculo de Yahvé. Si llegaran a tu casa salteadores o ladrones nocturnos, ¿no te robarían con mesura? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no te dejarían la rebusca? Como ha sido arrasado, ¿Cómo ha sido registrado de Saúl y saqueado sus tesoros, te han reducido a tus confines todos tus aliados, te han traicionado tus amigos, los que compartían tu pan te han tendido una trampa ha perdido el juicio. Pero aquel día, oráculo Yahvé, exterminaré los sabios de Edom y la sensatez de la montaña de Esaú, y se acobardarán tus guerreros, Temán, y no quedará un solo hombre en la montaña de Esaú. Por la violencia criminal contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás aniquilado para siempre. El día en que le diste de lado, cuando los extranjeros apresaban su ejército, cuando los extraños allanaban sus puertas y se repartían a suertes Jerusalén. También tú eras uno de ellos. No te recrees en el día de tu hermano, en el día de su debacle. No te alegres por los hijos de Judá en el día de su ruina. No te burles de él en el día del aprieto. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su desastre. No te recrees también tú en su desgracia en el día de su desastre. No saques sus riquezas en el día de su desastre. No te apostes en las encrucijadas para exterminar a sus fugitivos. No entregues a los supervivientes en el día del aprieto. Porque se acerca el día de Yahvé para todas las naciones. Lo mismo que tú has hecho, se te hará. Sobre ti recaerá tu merecido. sí. Como bebieron ustedes sobre mi santo monte, beberán sin cesar todas las naciones. Beberán relamiéndose y desaparecerán sin dejar huella. Pero el monte Sion sobrevivirá a un resto, que será santo y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. La casa de Jacob será el fuego, la casa de José la llama y la casa de Saúl la estopa. Lo abrazarán hasta consumirlo, y no le quedará un superviviente a la casa de Saúl. Lo ha dicho Yahvé. Ocuparán el Negev, la montaña de Saúl y la llanura de los Filisteos, la campiña de Efraín y la campiña de Samaría, Benjamín y Galaad. La multitud de los deportados de Israel ocupará Canaán hasta Zarepta, y los deportados de Jerusalén, que están en Sefarat, ocuparán las ciudades del Negev. Subirán victoriosos al monte de Sión para juzgar a la montaña de Saúl. Y Yahvé reinará. Proverbios capítulo 18, versos 13 al 16. Responder antes de escuchar es necedad y bochorno. El ánimo del hombre soporta la enfermedad. Ánimo abatido. ¿Quién lo levantará? Mente experta adquiere saber. Oído sabio busca conocimiento. El regalo abre paso al hombre y lo lleva hasta la gente importante. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que se nos ha regalado el día de hoy. Wow, tuvimos un libro cortico, un solo día y ¡pum! se acabó. Es la destrucción de Edom. Se le anuncia que va a ser humillada, se le acusa... Se le habla de cuál fue su crimen y le llega la catástrofe. ¿Y todo esto para qué? Para que se restaure Israel. Para que vuelva a donde tenía que estar. Qué bonito ver cómo hombres y mujeres a veces transitan con las cabezas bajas como si estuvieran agobiados. Y pensamos que no hay nada que los ayude, que los pueda llenar de esperanza. Parece que todos lo tuvieran terminado que no hay nada que hacer por ellos pero viene dios y cambia todo y sé que volvamos a tener dignidad nos levanta y nos lleva hacia él y a todos los que eran incrédulos y pesimistas los deja con la boca abierta al darnos cuenta que dios y en dios todo y absolutamente todo absolutamente todo y lo repito todo puede ser restaurado Pero para esto, hemos visto a través de esta lectura, de estos días del exilio, que tenemos que dejar atrás el orgullo. Tenemos que decirle al Señor, Señor, solos no podemos. Tú eres nuestro Salvador. Tú puedes levantarnos si estamos caídos espiritualmente, económicamente, físicamente, materialmente. Tú puedes elevarnos. Así que ojalá que tú y yo hoy le rogáramos al Señor que en este tiempo, si hemos estado exiliados, si hemos estado mal, que sea el Señor quien nos levante que podamos sacar provecho de cada una de estas lecturas que continuemos recorriendo nuestra vida con la gran noticia de que Dios quiere salvarnos que es nuestra esperanza que siempre tenemos esa compañía grata de tener a Dios en cada uno de los pasos que damos en nuestra vida a veces unos muy acertados a veces otros vacilantes pero con Dios siempre hay victoria si nos dejamos llevar por su santísima voluntad. Qué hermoso este tiempo que hemos recorrido juntos, tantos profetas, tantas historias que hemos escuchado y llegamos para saber que Jesús va a venir a nuestras vidas para darle cumplimiento a esta construcción de la Nueva Jerusalén en nuestras vidas. Que el Señor Dios Todopoderoso nos siga acompañando a través de estos días que nos hacen falta. Ya mañana empezaremos el libro de Mateo y descubriremos a un Jesús que nos llena de alegría, que nos llega de esperanza y en quien encontramos victoria. Porque con él podemos vencerlo todo. Con él hay sanación, con él hay conversión, con él hay salvación. No me quiero despedir sin antes recordar cómo... Vimos hoy en Jeremías que se profetizó la destrucción de Jerusalén y que se cumplió. Esta destrucción los llevó al cautiverio. Ya se había anunciado y en este momento él lo escribe ya no como una profecía, sino como una historia. Nos mostró cómo se habían dado las cosas. Así que más que recordar los aspectos negativos... Lo que debemos aprender en este momento es lo que nos enseña el libro de los Proverbios, Hoy, que el orgullo del hombre precede la ruina y la humildad, la fama. Pidamos al Señor que nos ayude a escuchar, que podamos ojalá soportar la enfermedad o el mal momento, porque sabemos que el Señor nos va a levantar. Y que, como siempre, ustedes oren por mí como yo oro por ustedes para que el señor nos siga bendiciendo nos siga acompañando para que podamos descubrir nuestra historia en esta historia de salvación y sepamos que dios también viene a levantarnos a sanarnos y a llevarnos a esa nueva y eterna jerusalén por favor no se olviden de orar por mí para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la biblia en un año para que yo pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes, yo oro por esa misma intención hacia ustedes. Pero oren por favor para que yo pueda enseñar la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.